0: Ce matin de la pluie Un petit peu partout Cet après-midi On en parle juste après le journal Il est 7h30 Notre invité dans un quart d'heure C'est Marius Brossier Il est bouché à Hausson près de Tarbes Et il participe au concours de boucherie interrégion Du salon de l'agriculture à partir À partir euh, À Paris On allez y Allez on y va Go l'info fleur catalan et plus aucun accès à coteret depuis 7h ce matin. Oui, la seule route pour aller jusqu'au village et à la station est fermée à la circulation dans les deux sens en raison d'un gros bloc de pierre de 25 tonnes qui menace de tomber sur la voie. Il faut sécuriser les lieux et pour ça il faut des travaux de purge, c'est-à-dire faire s'effondrer la roche. Et c'est pour ces travaux donc que le secteur est bouclé pendant 24 heures. Justine Clos pour l'instant, la route doit rester fermée au moins jusqu'à demain 7 heures. Ça veut dire que personne ne peut passer à partir de Pierre jusqu'à Cotteret. Si la circulation est coupée, c'est par mesure de sécurité le temps des travaux. Aujourd'hui, une entreprise va intervenir pour retirer le bloc de pierre qui menace de tomber sur la route. Une fois que cette roche aura été détachée de la falaise, place au nettoyage, il faudra retirer tous les morceaux de pierre qui seront tombés sur la route. C'est pour ça que l'opération doit normalement durer 24 heures. Mais là-dessus, le maire de Cotteret met quelques doutes. D'après Jean-Pierre Florence, il y a un risque que ça prenne plus de temps. On est optimiste, mais il y a quand même une petite incertitude, dit-il, parce que si la roche est tombée sur la chaussée, ça risque de l'abîmer. Et dans ce cas, il faudra refaire la route, réparer après l'opération. On espère que tout reviendra à la normale d'ici demain, conclut le maire. On vous tiendra informé, évidemment. En attendant, pour retrouver justement les informations sur cette fermeture, rendez-vous sur francebleu.fr. Malgré les annonces du gouvernement, la colère du monde agricole ne faiblit pas. Le Premier ministre ministre Gabriel Attal s'est exprimé hier, il s'est engagé sur un nouveau projet de loi EGalim pour garantir une meilleure rémunération des agriculteurs, notamment sur la question des pesticides et des saisonniers également. Mais pas de quoi convaincre les agriculteurs qui ont poursuivi leurs actions hier à Pau. Ils étaient devant le centre Total, puis ils ont visé la MSA, les services vétérinaires et Groupama également. On va revenir sur ces actions et la suite à leur donner aussi avec notre invité ce matin. Le président de la coordination orale dans les Pyrénées-Atlantiques, le syndicat qui mène ces actions depuis le début, de cette semaine en Béarn, Il sera avec nous en studio à 8h15, donc tout à l'heure, et vous pourrez réagir en direct au 05 59 98 09 09 à cette mobilisation à quelques jours du Salon de l'Agriculture de Paris. Le sort des magasins Galerie Lafayette se précise. Il y avait une nouvelle audience hier au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour étudier le dossier des 26 magasins menacés, dont ceux en Béarn et en Bigorre. Et ils seront finalement définitivement fixés le 20 mars prochain. En attendant, tout le monde étant sursis, sauf malheureusement à Pau, unique magasin où la fermeture d'ores et déjà se confirme avant d'être complètement officialisée, donc dans un mois. Des randonneurs de plus en plus inquiets face aux patous dans les Pyrénées. Ce sont ces gros chiens qu'on croise en montagne. Parfois, ils protègent les troupeaux en estive, mais aussi dans les plaines. Et quand on les rencontre, eh bien, ça peut faire parfois un peu peur, parce que ces chiens prennent très à cœur leur rôle de protecteur. Si bien qu'à Bescat, un village à l'entrée de la vallée d'Ossau, de plus en plus de randonneurs se plaignent que ces chiens se trouvent sur les chemins, justement, qu'ils empruntent. Le maire de la commune, Jean-Louis Barbant, aimerait trouver une solution.
1: On y travaille avec les éleveurs en direct. Il y a toute une zone d'information. Il y a des panneaux très, très précis sur des lieux très précis de, de paquage où sont les tout. Chaque éleveur était conscient et on en on informe. On essaie d'informer, de travailler en, en bonne intelligence là-dessus et je, j'essaie de les aider au mieux possible. Deuxième cas, c'est des patous qui ne sont pas de garde, qui appartiennent à, à un propriétaire et ce propriétaire-là ne s'en occupe pas. Qu'est-ce que je fais Je sollicite la frouillère depuis décembre dernier. Nous avons pris une adhésion à la fourrière qui est venue déjà six fois dans le village, mais à chaque fois, les chiens ne sont pas visibles. Et qu'ils aient la trouille, moi je le comprends. On en tient compte et je veux que Vescat reste un un village ouvert, accueillant et que tout le monde puisse en profiter.
0: Alors, ce n'est pas forcément facile, hein, parce qu'il faut rappeler que les éleveurs, ils ont besoin de, ces patous, hein, c'est pas tout, hein, c'est vraiment pas accessoire, surtout depuis la réintroduction des ours et des loups. La loi impose deux moyens de protection pour les bêtes, le parcage et les chiens de protection. Les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange au vent violent aujourd'hui. Oui, attention, de grosses rafales de vent sont attendues à la mi-journée, au-delà des 100 km heure avec des risques de dégâts, notamment à Tarbes et à Pau. Alors, nous ne sommes pas les seuls concernés. En tout, 24 départements en France sont en orange sur la carte des vigilances de Météo France. On va faire un point météo, évidemment, avec vous, Cynthia, à la fin de ce journal. Que feriez-vous si, en prenant votre voiture, le matin, vous découvriez qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui dort dedans eh bien, C'est ce qui est arrivé à un palois, hier, en partant au travail. Il a découvert un homme ivre dans son véhicule, boulevard Touras. Alors, pas de vol, pas d'effraction. Le, le conducteur avait tout simplement laissé sa voiture ouverte. L'homme était entré euh, comme ça, facilement, dedans. La police de Pau rappelle donc qu'il faut fermer son véhicule pour éviter les mauvaises surprises. 7h35, on poursuit ce journal sur France Bleu, Bern. Bigorre, avec des milliers de personnes hier sur Soufflot à Paris, pour assister à l'entrée au panthéon de Misak Manouchian. Ce résistant communiste d'origine arménienne panthéonisé avec son épouse Méliné, les deux cercueils sont entrés dans le monument, leurs noms gravés sur une plaque, tout comme ceux de 23 compagnons de résistance fusillés en même temps que Missak Manouchian par les nazis il y a 80 ans, dans la foule des spectateurs, des militants communistes, des arméniens francs co-arméniens aussi, mais également des anonymes comme Sébastien venu assister à cette cérémonie dont il a été assez ému.
1: C'était une très belle cérémonie, j'ai trouvé très digne la montée des marches vers, vers le Panthéon. C'est un moment très, très solennel, très digne. Et avec, avec Missac, c'est effectivement tous ses compagnons de liberté, tous ses étrangers, et ça, ça me touche beaucoup. J'espère qu'on on saura, parce qu'en France, on a cette tradition, justement, souvent de, de savoir commémorer, honorer. Et puis derrière, après, il ne se passe souvent pas grand-chose. Donc je pense qu'il faut méditer la mémoire et l'action de Missac. En tous cas, l'unité, parce que je trouvais que la France était rassemblée aujourd'hui et que ça, fait, que ça fait du bien de voir le Parti communiste, de voir les Républicains, toute la France rassemblée. Donc ça fait beaucoup de bien, on a besoin de ça, on a besoin d'unité et de fraternité. Moi je retiens la fraternité aujourd'hui.
0: La France reconnaissante vous accueille C'est ce qu'a déclaré le président de la République Emmanuel Macron présent lors de la cérémonie Au moment de l'entrée des cercueils Donc au Panthéon Une centaine de personnes rassemblées hier à Pau Devant la préfecture pour rendre hommage à Alexei Navalny, l'opposant russe à Vladimir Poutine Mort en prison vendredi dernier Un moment de, de recueillement Organisé avec la présence de tête bien connue à Pau hein, La députée Josie Poito qui était présente Le bras droit de François Bayrou aussi Stéphane Théroux Le cinéma français a perdu sa doyenne Fleurs. Micheline Prel est décédée, on l'a appris hier, elle avait 101 ans. Micheline, Micheline Prel, pardon, qui a joué dans, dans le Diablo Corps en 1947. Dans ses derniers rôles, on peut aussi citer euh, Vénus Beauté à la fin des années 90, ou Tu veux ou Tu veux pas, un film datant d'il y a 10 ans, avec Patrick Bruel et Sophie Marceau.